0: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez, espero que estén muy bien y estamos en un nuevo episodio de Café Radioactivo. Hoy conversamos con Margarita Salas, quien es presidenta del Partido Vamos y también activista LGTB. Y Margarita, con vos nos vamos a tomar este café a la distancia pero bueno, un café siempre cae muy bien. Para conversar sobre el tema del matrimonio civil igualitario que está a las puertitas, está ahí nomás. Ha sido una lucha larga, una lucha intensa. A mí me gustaría que conversáramos sobre esos procesos que es a veces como cuando la gente se gradúa, ¿verdad? Que obtiene el título un día determinado, pero que en realidad estudió todos los días de su vida durante, no sé, determinada cantidad de años o durante determinada cantidad de meses. ¿Cómo visualizas vos como activista este paso, este gran paso que se da con el matrimonio civil igualitario, que no ha sido un regalo y que no ha sido fácil, verdad? Así como no lo fue el voto femenino en su momento, esto tampoco lo ha sido.
1: Bueno, muchas gracias a quienes se conectan a escucharnos y a vos, Gloriana, por darnos este espacio para conversar un poquito. Quizás lo primero es breve retome histórico. El movimiento LGBT en Costa Rica existe desde hace décadas. Son muchos los años hacia atrás eh, donde podemos identificar desde los 50s incluso agrupaciones y personas. La lucha concreta por regular las uniones, las parejas, de personas del mismo sexo, quizá un antecedente importante es que en el 2006 se plantea por primera vez un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. En ese momento se plantearon dos proyectos de ley, en realidad. Sociedades de Convivencia, que era una figura paralela que en ese momento se estaba impulsando porque se consideraba completamente imposible acceder en igualdad de condiciones, y también un proyecto de uniones de hecho. Entonces, en ese momento se presentan ambos proyectos a la Asamblea Legislativa en el 2006. No progresan, por supuesto, y en el 2009, por vía de la consulta que le hace la Asamblea a la Sala Constitucional nuestra, la propia sala, se pronuncia en la dirección de decirle a la Asamblea Legislativa, usted tiene que regular este tema. Usted tiene que generar legislación para regular las uniones entre parejas de personas del mismo sexo. En el 2010 hay un desafortunado intento liderado por Alexandra Loría y algunos sectores conservadores, de someter al referéndum el tema de uniones de parejas del mismo sexo. Hacen un intento, pero afortunadamente la propia sala constitucional es quien les dice que no está bien, que es inconstitucional hacer consultas vía referéndum en materia de derechos humanos, porque no podría una mayoría votar sobre los derechos de grupos particulares. Entonces, más o menos ahí les cierra la puerta y les dice no me vuelva a preguntar nunca más materia de derechos humanos por vía de referéndum. Eso es muy positivo porque evita esta continua amenaza de vamos a hacer un referéndum. Entonces fue en el 2010, en el 2010 celebramos muchísimo y empezamos un proceso entonces de recolección de firmas por vía del Frente por los Derechos Igualitarios, una coalición que agrupa a varias decenas de organizaciones. La idea era presentar el proyecto por iniciativa popular. En ese momento no se contaba realmente con el apoyo pues prácticamente de ninguna fracción que viera viable presentar un proyecto de ley de matrimonio igualitario entonces en el 2013 lanzamos la campaña de recolección de firmas, ocupábamos 175 mil firmas para que el proyecto llegara a la asamblea legislativa dos años después en el 2015 teníamos cerca de 45 mil, pero es que esto era un proceso, ustedes no se imaginan de parar a la gente así en parques en cualquier lugar a pedirle la firma más o menos lo firmaban una de cada tres personas en San José como una de cada Siete en Limón y en Cartagena. Este, en fin, avanzamos con la recolección de firmas y lo que se logró fue levantar el tema de matrimonio igualitario, ponerlo sobre la agenda con mucha fuerza. Y en esos dos años pasamos de que no hubiera prácticamente nadie dispuesto a firmar el proyecto a que 13 diputaciones de tres partidos políticos diferentes estuvieran dispuestos a ponerle la firma y presentar el proyecto de ley. Entonces se presenta el proyecto de ley de matrimonio igualitario pero ahí queda porque no había cómo impulsarlo adentro. Las dinámicas del Congreso hacen que sea muy sencillo obstaculizar. Entonces, en el 2016 desde casa presidencial se le hace una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los países pueden obtener, digamos, criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos vías, pues cuando son demandados, ¿verdad? O sea, por vía de casos, pero también hay otro mecanismo que es la vía de las consultas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la legítima intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que por cierto se llama el Pacto de San José porque fue firmada acá, en San José, y... El país le hace la consulta a la Corte en dos vías, le pregunta, Corte, ¿será que yo estoy en violación de la Convención Americana de Derechos Humanos por no contar con un procedimiento administrativo no judicializado para el reconocimiento de la identidad de las personas trans? Esa es una consulta. Y la segunda, el país le pregunta a la Corte, Corte, ¿será que yo estoy en violación de la Convención Americana de Derechos Humanos por no contar con una figura que tutele los bienes patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Pasa el tiempo, la Corte se toma su tiempo y como ya sabemos, en enero del 2018 decide emitir criterio. Y en ese momento le dice, a, le, o sea, va mucho más allá de los límites que la propia consulta le estaba planteando porque es su potestad. La Corte regula y regula para toda la región. Y la Corte lo que dice es, sí, por supuesto que es discriminatorio, reconozca inmediatamente la identidad de las personas trans. Y también dice reconozca el matrimonio igualitario. No se pueden crear figuras paralelas. Las personas no pueden ser discriminadas en razón de su orientación sexual. Esto no es un criterio válido para decir que no pueden casarse. Esto sucede a principios del 2018, el 9 de enero del 2018, y esto hace que estalle una encarnizada polarización en el país porque estábamos en plenas elecciones nacionales. Yo no sé si recuerdan en ese momento tanto... Carlos Alvarado como Fabricio Alvarado en ese momento rondaban porcentajes de intención de voto de entre el 3 y el 5%. Eran figuras un poco al margen, estaba mucho más arriba de Liberación Nacional y bueno, para susto a todos, estaba mucho más arriba Juan Diego Castro. Pero cuando sale esta noticia, Fabricio Alvarado sale a decir, bueno, si yo quedo presidente nos salimos de la corte e inmediatamente se pega un salto como de 15 puntos porcentuales en la intención de voto. Y obviamente el sector pro-derechos entonces brinca del otro lado, Carlos Alvarado sube en las encuestas y bueno, el resto es historia, ¿verdad? Sucede una campaña muy, muy centrada en este tema. Entonces sí, claro, es una conquista histórica producto de muchos movimientos de organizaciones, pero también producto de voluntad política, de diferentes figuras políticas que, hacen lo que uno debe hacer cuando tiene algo de poder en esta vida y es ponerlo al servicio de los intereses de las personas eh, más excluidas. Entonces, bueno, afortunadamente eso sucede. Llega el dictamen de la, de la Sala Constitucional. Años atrás, varias parejas habían, eh, recuerdo concretamente los casos de Yashin Castillo y de Marco Castillo, que habían interpuesto acciones de inconstitucionalidad y recursos varios, ¿verdad?, planteándole a nuestra Sala Constitucional que sus derechos directamente estaban siendo afectados. La Sala habían pasado literalmente años y la Sala no había querido pronunciarse sobre esto, pero frente a la opinión consultiva 24 en enero, en agosto, el 8 de agosto, la Sala Constitucional por fin se pronuncia sobre este tema, planteando que efectivamente es discriminatorio que Costa Rica no cuente con la figura de de matrimonio y eh, en ese sentido plantea que le da 18 meses a la Asamblea Legislativa para modificar las legislaciones conexas, porque hay una serie de legislaciones conexas al tema de matrimonio, y que pasado los 18 meses, si eso no ha sucedido, de todos modos queda derogada la prohibición del matrimonio, porque es que en nuestro Código de Familia hay un inciso que plantea dentro de los requisitos, ¿verdad?, para poder casarse, razones de prohibición para casarse. Una de ellas es ser una pareja del mismo sexo. A partir del 26 de mayo, esa prohibición queda eliminada y con eso ya las parejas de personas del mismo sexo nos podemos casar. Entonces, bueno, en estos 18 meses, naturalmente, como esperaba todo el mundo, la Asamblea Legislativa no ha hecho nada. Al respecto, no ha legislado nada, lamentablemente, de las cosas conexas y ahora pues le tocará a los juzgados resolver individualmente los casos de legislación conexa. Pero a partir del 26 de mayo a las 00, esa prohibición queda derogada y entran a registrarse todos los matrimonios que ya han sido efectuados. Porque eso es lo interesante, ya para este punto tenemos 54 matrimonios que están haciendo fila ante el registro civil para ser reconocidos a partir del 26 de mayo.
0: De esta legislación conexa que no se ha regulado, ¿cuál es la más problemática? Esa es la primera. Y la segunda es, en el caso, los papeles están a la espera de ser reconocidos legalmente. Pero ¿qué pasa también con, por ejemplo, el caso de Marco Castillo, que fue sancionado por ejecutar un, un acto que... Se supone ante la ley, pues hay una falta a la fe pública, pero bueno, es un acto que también forma parte de decir hay una violación en los derechos porque básicamente se está violando un, uno de, de nuestros derechos, que es que no puede ser discriminada por la orientación y por con quién decidas casarte o no. Mira, para mí la
1: legislación conexa más eh, urgente de resolver es el tema del orden de los apellidos de niños y niñas que serán inscritos. Porque si vos estás casada y tenés un hijo o una hija, ese hijo se presume producto del matrimonio. Es inscrito inmediatamente con los apellidos. Nuestra legislación plantea el orden de los apellidos, primero el del padre y segundo el de la madre. Entonces los juzgados de familia tendrían que resolver. Ahora, en esto no hay que armarse bolas. O sea, eh, es una pareja, debe tener el orden de los apellidos y el juzgado pues podrá determinar en qué orden, si es elección de las madres o elección de los padres, ¿verdad? Lo importante aquí es que no se deje sin registro los niños y niñas, porque lo que pasa es que el registro es un paso fundamental para después otra serie de derechos conexos, como lo es la existencia jurídica de ese niño o niña, ¿verdad? Su aseguramiento, educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tendrán que ir resolviendo. Ahora, ¿resolviendo en qué sentido? Es que los juzgados no pueden generar el vacío legal si me explico, o sea, usted como persona individual frente a esta disyuntiva, el juzgado le tiene que resolver. El tema que es más engorroso es que entonces va resolviendo caso por caso, porque un juzgado no puede generar legislación tampoco. Genera jurisprudencia, pero no legislación. Entonces va resolviendo caso por caso. No importa, no, no hay problema en ese sentido. Hay otra legislación que a mí me parece importante, que es la legislación conexa en materia de violencia contra las mujeres, que necesitaría ser actualizada para cubrir también la violencia interna en las relaciones de pareja entre mujeres. ¿no? Hay otros casos que me parecen menos conflictivos, como lo de la legislación que regula... Las viviendas de interés social. En estos momentos una vivienda de interés social sería colocada a nombre de la familia y si no, en cuyo caso sería colocada a nombre de la mujer, entonces habría que hacer ahí algunos ajustes. Pero todos son ajustes normativos y reglamentarios que se derivan. Aquí la, la, la máxima debe ser, bueno, ¿cómo se hace para las parejas heterosexuales? Bueno, se hará igual para las parejas eh, homosexuales, de personas del mismo sexo, porque la legislación es la misma. Y en esto es muy importante, no es que hay un matrimonio para personas heterosexuales y otro matrimonio igualitario. La ley es la misma para todo el mundo, matrimonio civil. Y eso es el otro tema que es importante resaltar. Este es un tema civil, eso no tiene nada que ver con la religión, ni con los actos religiosos. esto es un tema de abogados y abogadas, de registros civiles, de juzgados. Eso no tiene nada que ver con las iglesias, ni tendría nunca potestad la sala constitucional y la asamblea legislativa de definir qué hacen internamente en sus ritos las, las iglesias particulares. El caso de Marco, Marco fue sancionado, pero lo que sucede es que las acciones ahí caen más bien dentro de lo que se considera prestar fe falsa sobre hechos específicos, ¿sí? Entonces, el caso de. De la ley admin había sido desestimado, afortunadamente como corresponde, entender que no debería ser penado el matrimonio. Aquí tenemos una situación con la Dirección General de Notariado y es que yo considero que la postura que está tomando la Dirección General de Notariado es una postura de persecución hacia los notarios y notarias. ¿Y por qué planteo esto? Porque, ojo, que a solicitud de un, de un juez específico que ya se ha pronunciado en contra del tema del matrimonio igualitario, y esto es importante, o sea, una persona que ya ha dicho que no está de acuerdo con la sanción de la sala constitucional, que no le parece que hayan bases jurídicas para el matrimonio entre eh, parejas de personas del mismo sexo, manda a pedirle a la dirección de notariado, y la dirección de notariado, entonces, levanta una lista de cuáles son los notarios que han estado casando, parejas de personas del mismo sexo. Esto es un acto claramente intimidatorio porque esos notarios y notarias se encuentran perfectamente cubiertos, biocontrol de convencionalidad por la opinión consultiva 24. Es importante que estemos atentos y atentas a este tipo de mecanismos de resistencia y de intimidación que van a exhibir diferentes partes de nuestro aparataje estatal en quienes se quieren resistir, a aceptar la igualdad y a cumplir. Pero yo tengo Total confianza en nuestra institucionalidad en el sentido que yo la veo preparándose. Yo sé que el registro, ya ha manifestado explícitamente que está ajustando sus sistemas informáticos para registrar a las parejas. Yo sé que también el Poder Judicial está haciendo capacitaciones internas y confío en que los diferentes juzgados de familia y notarios y notarias empezarán a casar parejas, las parejas que quieran hacerlo,
0: a partir del 26 de mayo. ¿Cuáles podríamos pensar además de los beneficios económicos si hay alguien que nos escucha y tal vez no está como tan de acuerdo con el tema? No es a modo de convencimiento, pero bueno, es a modo de ver en qué beneficia este derecho humano a las personas que así lo quieren solicitar. Sí, acá es importante recordar algo. Las
1: familias de personas del mismo sexo existen no van a dejar de existir porque lo regulemos o no. Aquí la alternativa que tenemos es si le damos dignidad y condiciones de igualdad ante la ley o si no se las damos. Entonces, por ejemplo, lo que mencionabas en materia económica, esto todo hay que hablarlo con, con mucho cuidado en materia de épocas de coronavirus, porque claramente no es posible en este momento reunirnos, no es posible celebrar los matrimonios de la forma en que serían tradicionalmente. Pero esta epidemia va a pasar. Y vamos a llegar a un momento en el cual efectivamente hayan muchas celebraciones. Y ojo que no solo al interno del país, no solo es el alquiler de salones, de catering, de fotógrafos y fotógrafas de servicios de alimentación y de entretenimiento, etcétera, sino también es vía turismo. A nivel internacional, el turismo. De personas LGBT genera ingresos muy altos porque suelen gastar más dinero en promedio que las personas heterosexuales. Esto tiene que ver muchas veces con la ausencia de niños y niñas en algunas de estas familias y con acceso a otros tipos de recursos. Costa Rica ya de por sí es un destino de turismo muy apetecido por muchas personas LGBT a nivel mundial y con las bodas esto podría incrementarse. Entonces hay un tema aquí de ingresos vía turismo, vía fiestas, celebraciones, regalos, etcétera. Pero esta figura es que cambia radicalmente la vida de las personas que, que accedemos a ella. Vea, yo el 22 de marzo cumplí un año de casada. Mi esposa y yo nos casamos en Colombia. Si nosotras no estuviéramos casadas, en estos momentos no podríamos estar en el mismo país y le explico por qué. A partir de que nosotras nos casamos, ella pudo obtener su residencia en el país. Si ella no fuera residente, en este momento ya se le habría vencido el permiso temporal de estadía, habría tenido que salir del país y las fronteras de Costa Rica no están abiertas para que reingresen personas que no son residentes. Entonces, bueno, la seguridad que nos da a las parejas binacionales poder permanecer y, y vivir en el mismo país que nuestra pareja, que nuestra pareja pueda vivir en el mismo país que nosotras Trabajar en ese país, tener seguridad social, ¿sí? Eso no es posible sin matrimonio igualitario. Después está el caso de, en estos momentos, por ejemplo, las parejas que, que se pudieran enfermar y que uno de ellos pudiera lamentablemente morir. Hasta que usted se case, la persona que puede tomar decisiones sobre su vida con más fuerza es su familia consanguínea. En el momento en que usted se casa, su esposa o su esposo pasan a tener precedente para tomar esas decisiones. Entonces, decisiones médicas en torno a su vida, a su tratamiento, decisiones sobre cómo usted quiere ser enterrado o no, ni hablar de decisiones sobre sus bienes, ¿verdad? O sea, si una pareja casada muere, no hay ninguna discusión, son bienes gananciales. ¿verdad? Y alguna gente nos ha planteado, no, pero es que puede haber un testamento. Sí, ya tenemos varios casos de personas que han testado a favor de su pareja y la familia ha impugnado el testamento. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que tal vez yo estoy casada y mi esposa y yo teníamos una pulpería que habíamos trabajado por años y yo me enfermo y muero y entonces mi familia llega a quitarle la pulpería a ella. Este tipo de, de situaciones. Eh, bueno, con los niños y niñas ni hablar, ¿verdad? parejas que tienen niños y niñas, y entonces esos niños y niñas se les adjudica la patria o la madre potestad a una de las personas únicamente. ¿Y la otra? ¿Qué sucede? O sea, en este momento lo que sucedería, por ejemplo, si yo después de casarme tengo hijos e hijas, si no me puedo casar, esos hijos e hijas son inscritas o a nombre mío, ¿verdad? O a nombre de mi pareja. Y si alguna de las dos muere, la otra no puede reclamar inmediatamente la paternidad, no tiene ningún vínculo legal sino que sencillamente darían esos niños y se los llevarían al patronato o a la siguiente persona de la familia. Entonces, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta cuántos elementos están protegidos por el matrimonio. Hay gente que nos dice, vea, es que yo no ocupo casarme. Y yo lo que pienso es, ¿Qué, qué dichoso qué dichosa que tiene todas las certezas jurídicas para proteger a su familia sin casarse. Porque es que con frecuencia no pensamos que las uniones de hecho son una figura derivada del matrimonio. Sí, después de tres años usted de convivencia con una persona demostrada obtiene las, las diferentes protecciones que le brinda el matrimonio, pero eso es así porque existe la figura de matrimonio. Entonces las personas ahora en adelante, las parejas de personas del mismo sexo también van a poder optar por la figura de unión de hecho, pero no podíamos hacerlo antes de que se aprobara el matrimonio igualitario. Las parejas nos casamos por amor. Las parejas nos pasamos porque amamos a alguien y queremos proteger a esa persona y queremos hacer vida en conjunto. Entonces yo espero que a partir del 26 de mayo hayan muchísimas ollas de arroz con pollo y hayan familias enteras celebrando la vida y el amor de estas nuevas familias que están empezando. Yo, yo pienso que odiar en abstracto es muy sencillo, pero odiar en concreto es un poco más difícil. Y conforme las familias vayan viendo el amor, el entusiasmo y la alegría de estas
0: nuevas familias que se van formando, hay muchos corazones que se, van a, que se van a volcar. ¿Qué se espera en general en el movimiento? ¿Se ha planteado alguna acción de aquí allá?
1: Desde los movimientos sociales esperamos que la Asamblea tenga la responsabilidad de enfocar su fuerza y su energía en proyectos de ley necesarios para atender la emergencia del COVID-19 en Costa Rica, y no tratar de escarbar en situaciones que ya fueron resueltas por la Sala Constitucional. Esto ya fue resuelto, esto es un hecho, el matrimonio igualitario entrará a regir a partir del 26 de mayo. Desde el movimiento social, parte de lo que estamos haciendo es preparando información, en los próximos días va a estar saliendo diferentes em, cápsulas y elementos informativos para contarle a la población cómo son los pasos y los elementos de procedimiento que tienen que seguir para poderse casar. Entonces, bueno, importante irnos preparando para este cambio. Yo pienso que todos y todas podemos hacer un poquito de activismo desde la perspectiva de tener esta conversación con nuestras familias, ¿sí? Tal vez eh, tener esta conversación con nuestros papás o mamás, con nuestras abuelas, hermanos, tíos, tías en el chat del barrio. No tenemos que ser una persona LGBT para ayudar a explicarle a los demás por qué es importante que todos y todas tengamos los mismos derechos.
0: Agradecerte, Margarita, por este café, por esta conversación. Gracias a ustedes y bueno, feliz 26 de mayo. Feliz 26 de mayo. Yo soy Gloriana Rodríguez y nos encontramos en el próximo episodio. Chao. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.